0: As tarefas da semana, numa segunda-feira molhada, chovendo bastante, temperatura alta, é, chuva que começou durante o dia, não, a madrugada, né, com muito, mui, muitos trovões e relâmpagos, etc. Raios não, né? Só, só trovões, trovões e relâmpagos. Tendência, esse serviço de meteorologia está tá todo atrapalhado, porque li que a chuva viria na, só na quinta-feira. A chuva veio na segunda-feira, agora estou lendo que a chuva se estenderá pela terça, durante a segunda, mais a terça, mais a quarta e mais a quinta. Haja paciência para suportarmos isso tudo. Né? O Brasil de Pelotas joga hoje em Pernambuco, não é, Luiz Roberto? Em, em, em Pernambuco. O reitor do Sul está aqui conosco, professor Flávio, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Cleito, boa tarde aos colegas da mesa, boa tarde aos ouvintes da Pelotas 13 Horas estamos aqui para mais uma vez para poder dialogar conversar um pouco sobre o IfSul, né? Podemos falar um pouco das nossas angústias e situações que estamos vivendo hoje dentro da instituição. Né?
0: A segunda-feira é agradável, é sempre um dia agradável, ou é um dia de muito trabalho, muito muito problema.
1: Sempre, sempre bastante trabalho, né? Retomada das atividades da semana, né, Cleito? E mas ultimamente o final de semana tem sempre sempre, sempre sido corrido também, né? muitas leituras, com muita interpretação, né porque estamos vivendo um momento aí de decretos quase que semanais por parte do governo e, e há necessidade de sempre estarmos atualizados e procurando interpretar tudo isso que está se passando. É hora difícil, né? agora é? muito difícil. Uma muito uma hora difícil, de... Né? Mas a, a chuvinha de hoje, aí, é, é, de certa forma, aí, é, é, nos, nos dá um... Vamos dar uma esfriada um pouco no clima assim, e a gente vai, vai à frente. Né?
0: Numa hora em que é preciso contar até 10 antes de <risos> preparar uma frase. Né? Exatamente. É, Muito cuidado. Antes professor. de se manifestar, defender uma posição, etc. Evitando também, eu tenho percebido isso com muita frequência, evitando também conflitos, atritos, brigas desnecessárias, porque a tendência é de que brigas surjam, né? sobretudo se o operar, atuar em rede social, ou mesmo em rádio, né? uhum. mas mais em rede social, de, como daqui, dali, incompreendido, etc. Isso é muito delicado. É preciso ter muito cuidado. Devemos, é,
1: de... devemos Mas... todos
0: os dias saber caminhar sobre areia movediça, não é verdade? Caminhar sobre areia movediça, é, usar algodões entre cristais. <risos> porque os nervos estão à flor da pele, exacerbados, as pessoas estão com difícil trato, está muito difícil trocar impressões com as pessoas, ouvir uma resposta serena ou positiva, tão logo o apelo seja feito, está muito difícil ouvir uma resposta positiva, a compreensão do outro em relação ao problema que é levado. Eu aprendi com o Delgar Soares a defender a tese, aquela a linha de pensamento aquela que o Delgar sempre respeitava muito, foi incondicional desse amigo querido, a foto dele está sobre a mesa aqui, que ele dizia, é, gurizinho, ele falava de gurizinho, eu era Menovinho, novinho, <risos> né, eu tinha 17 anos, ele me dizia, gurizinho, nós precisamos aprender a sentir as dores alheias, precisamos sentir as dores, aprendi isso com 17 anos, do jornalista Delgar Soares, e desde então, desde os 17, eu sei sentir as dores alheias, aprendi uhum. a seleção com o Delgar Soares. Por Sim. tal razão, até quero me desculpar, quero me desculpar, eu recebi um convite do, do vereador Roger Ney para a posse dele no sábado na presidência do PP, não foi a posse eu estava envolvido, mergulhei de cabeça no assunto Otávio Soares né? e, e Roger Ney me, me entenderá né? então quero também dizer o seguinte é, secretária estadual da saúde Arita Bergman provedor da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas João Francisco Neves o doutor Issao Riaga que foi escolhido pela, pela família do otávio e deputado estadual Pedro Pereira mergulhou de cabeça é muito amigo do otávio mergulhou de cabeça chegou a me telefonar telefonou para minha casa o deputado Pedro Pereira eu procurei fazer contato acontece que assumiu recentemente a nova diretoria do IP. É? e o novo presidente acabou de assumir, né? e não é, o, não é o diretor, digamos assim, o, 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 o chefe médico, o é o presidente geral, né? que é muito conhecido meu, e de todos nós aqui, frequentou, frequentou sempre o 13 horas, Marcos Vinícius Vieira de Almeida, ex-prefeito de Sentinela do Sul, o Paulo está se lembrando agora, jovem Marcos Vinícius, veio, IP. É, veio várias vezes aqui, o novo presidente do IP, mas não consegui falar com o Marcos Vinícius. Fiquei sabendo né, que o IP está com 1 milhão e 200 mil... É, é, associados e dependentes, o IP vive um momento preocupante, nova, no, novo comando, nova diretoria, etc., precisa resolver umas N questões delicadas, enfim... O, X da, o problema todo uh, surgiu quando o, o IP negou esse equipamento necessário, não, não, não teve condições de oferecer esse equipamento necessário em Porto Alegre para a cirurgia do Otávio. Então a gente fez um movimento, e esse movimento, graças a Deus, eu fui um dos que ajudaram, esse movimento terminou com o dinheiro necessário arrecadado para a compra do equipamento. E com a a maior boa vontade do mundo expressada pelo provedor da Santa Casa, João Francisco Neves da Silva, no sentido de que fosse instalado, e aí foi muito decisiva a nossa queridíssima amiga Arita Bergman, para que fosse instalado esse equipamento na Santa Casa sem custo nenhum, absolutamente nenhum, que normalmente tem né, um custo alto né, na implantação desse equipamento. Né. Foi instalado e tal para o procedimento cirúrgico uh, do, do nosso amigo e companheiro de, de jornadas. Trabalhou muito nas 12 horas beneficentes. Segurava o microfone das 7 da manhã às 7 da noite. Otávio Soares. Né. É, pelas há muita dúvida ainda, porque ele estava no Ernesto Dornelis, em Porto Alegre. Isso. O próprio Paulo me disse que há muita dúvida em relação a onde está o Otávio. O Otávio está na Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, né? é que nos jornais noticiários, enfim, as redes sociais noticiárias, ele estava no Hospital Ernesto Dornelis, aí foi trazido para cá. O, a preocupação é que ele está muito desnutrido, né? realmente muito fragilizado fisicamente, e essa cirurgia era de extrema urgência, de primeiríssima necessidade. Né? Daí a mobilização de amigos dele, e essa é a cota, né? esse é o digamos assim, é o título que eu gosto que seja dado, amigos dele, amigos dele se mexeram, se mexeram. Agora, se amigos dele, é, na, na, na ânsia de resolver o problema a 600 por hora, eu, eu acho assim, costumo agir assim, se em algum momento tenhamos magoado alguém, né, que essa mágoa não seja considerada, na, foi na boa intenção, qual, qual era a boa intenção? Era a boa intenção que ele fosse operado de uma vez, que o aparelho ah. fosse comprado. Ah, eu não vou ficar batendo a porta do IP noite e dia. Ninguém que fosse bater a porta do IP conseguiria, porque a situação do IP não, tem, não libera esse equipamento, não libera, não A própria secretária tentou, mas não libera. Então, se não libera, o que que Não libera, vamos comprar. Se não libera, vamos comprar o um aparelho. Né? Cirurgia tem que ser feita e a vida humana em primeiríssimo lugar sempre. Então, nesse, nesse clamor uh, geral de, de, de amigos dele, etc., todo mundo se empenhou com a boa vontade do mundo. Disparamos telefonamos para Deus e o Mundo. Né? Ligamos para Deus o Mundo. Ninguém teve má vontade. Não. Absolutamente ninguém teve má vontade. Algumas pessoas não foram localizadas, mas ninguém teve má vontade. E o, o grupo que se empenhou, quando chegou a informação, recebeu um telefonema de madrugada dizendo, resolvido. Tá? Resolvido, o equipamento está na mão e tal. Eu, puxa, dá uma sensação de alívio, né? Tipo, enfim, Sim, graças a Deus. Cons né? Chegou o equipamento, né? Chegou o equipamento, graças a Deus. E tudo que eu, que eu coloquei, eu coloquei assim, em nome do debate 13 horas. Né? Em nome do debate 13 horas, em nome de todos nós do 13, que abraçamos a causa, como. Tenho absoluta certeza outros abraçariam causas ligadas ao 13, a pessoas do 13, enfim. A vida é assim, né? Um ajuda o outro, apoia o outro, dá apoio, apoio daqui, apoio dali. A gente chega lá, dá trabalho, dá, dá trabalho. Estressante, estressante. Frustrante em determinados momentos, frustrante. Decepcionante em outras situações, está decepcionante. Mas é a vida, a vida é assim, a vida é isso. A vida não é um capítulo da novela. Que é gravado, que já a gente vai para lá pronto. A vida vai acontecendo, né? A vida vai acontecendo. Vai acontecendo, a gente não sabe o que vai acontecer. Vai, vai rolando, a vida vai rolando. E a gente tem que se empenhar, fazer o melhor que puder fazer e tal, para ter a consciência, para procurar ter uma consciência tranquila.
2: É, mas o que tem que haver é, digamos, além da sinceridade por parte do, do, do serviço público né, e do atendimento, que ele é obrigatório é a maneira cordial e, digamos, do bom trato que esses momentos exigem. Porque a fragilidade da pessoa, quando procura o serviço de saúde, ela tem que ser entendida por aquele que é, digamos, o agente público e vai tratar com essa pessoa, com esse ente. O Roberto Farenbach, nosso amigo, na sexta-feira ou na quinta me ligou. Falei muito com ele esses é, dias. Ele foi. está passando na, por um problema familiar, ele, uma amiga de um familiar. É o é câncer de seio de uma jovem que foi buscar um documento lá no, no, no posto do Fragete, no Fragato, uma coisa que é de direito da pessoa e foi absolutamente destratada pelo médico de uma maneira assim absolutamente incompreensível. Incompreensível que um profissional da área médica se dirija a uma pessoa com câncer de seio, com um tumor, precisa de fazer uma radioterapia e quimioterapia, que um agente público, no momento em que o país precisa se revitalizar o seu serviço público, porque está levando muito golpe, ele tenha se dirigido à moça da maneira que ele se dirigiu, que ela saiu dali chorando para uma delegacia de polícia.
0: Agendas? Respeito humano. O respeito Temos humano. Temos aqui um
2: gestor, um reitor, que, obviamente, é. na, na, tem uma tarefa na, muito difícil, que é uma entidade pública enorme, como já teve aqui o Pedro Alau, como diversos que passam por aqui, que são agentes públicos, há que se ter na, aquele termo que a gente está dizendo que está faltando, né, Luiz Roberto? Gentileza. Uhum. Gentileza. É, 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 não, é só... não, não se está pedindo para se resolver. Mas que tem haja uma resposta confortável, não. Se entenda o um problema, né? porque pode ser com uma pessoa que você não conheça, mas daqui a pouco você pode ser com. Um familiar seu, então fica esse registro aqui no programa. Eu fiquei Eu... muito sentido. O Roberto é uma pessoa que é da comunidade, tem a sua atividade amplamente divulgada aí, a parte de, 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 de setor comunitário, o trabalho que ele faz junto à religião, aos gideões, enfim. É... Vamos fazer, vamos por favor, né? vamos pro... o pessoal da prefeitura. Vamos pedir para o pessoal lá do Fragete dá um atendimento mais humanizado. Medicina está ligado à humanização. Tivemos aí a formatura belíssima da medicina da Universidade Federal esse fim de semana, diversos formandos, várias partes do país, juramentos, festas, na, em toda a cidade, uma comemoração na, uh, que é de direito daqueles que concluem o curso de medicina... Mas, ah, vamos, alô, médicos, vamos, ah, por favor, vamos dar uma atenção, né, vamos cumprir o um juramento. Né?
1: Primeiro, acho que é que ficar na torcida aqui pelo Otávio Soares, né, para que ele possa se restabe restabelecer o mais brevemente possível a sua saúde, né, possa estar aí na sua caminhada já. É, e acho que tem que se louvar toda essa mobilização aí que o Cleito acabou de colocar, né, para poder fazer um atendimento mais rápido para ele, né? E, mas eu acho que isso tudo mostra o contexto da saúde que o Brasil vive hoje, né? Não é só, claro, é um caso, né, de alguém que está mais próximo da gente, mas é um é um caos que hoje a, a saúde vive no Brasil é. ainda, né? E, e para isso eu tenho feito um, alguns levantamentos aí, assim, que sair do país tem hoje diante da crise econômica que se vive, diante de todo o contexto que se vive economicamente falando. E se nós estamos hoje no portal da Transparência mantido pelo governo federal. Hoje nós temos lá previsto para esse ano se pagar 1 trilhão e 300 bilhões para juros da dívida interna no Brasil. 48% do orçamento da União vai para pagar juros da dívida interna. É. Enquanto que direitos constitucionais têm sido alterados pelo nosso Congresso, enquanto que contingenciamentos e bloqueios orçamentários têm ocorrido, não só para a educação, que é a minha área, mas para a saúde para tantas outras áreas importantes dos serviços públicos, não se vê nenhum movimento para também trabalhar esse 1 trilhão e 300 bilhões, esses 48% do orçamento da União. Ou seja, se pensa em tirar direitos, em cortar benefícios, em cortar serviços públicos da população, da imensa e expressiva maioria da população brasileira, e não se pensa em atacar também uma parcela minúscula e é. insignificativa em termos de quantidade de pessoas, que é aquelas que são beneficiárias desses juros do pagamento desses juros da dívida interna. Ao contrário. E, então, isso é falta de opção pelas pessoas é. do Brasil, pelas sociedades. Pela os,
2: os movimentos que estão sendo feitos são justamente para continuar mantendo o pagamento. E em dia, cada né? vez mais. Ontem a Band, a Band News fez uma retrospectiva muito interessante 30 anos da eleição de 1989. E reproduziu um debate né, às Altas horas da noite a Pauta de 11 da noite Estava a fife Domingos, Paulo Maluf né, Todos os candidatos Aureliano Chaves E agora o reitor né, Falou sobre a dívida interna Da determinado momento O assunto, a pauta era a dívida interna E lá já estava se debatendo essa questão coisa. Que Falta, é, Tu te referiste agora A questão da dívida interna
3: Um né, trilhão por e ano né? Um, um trilhão, trilhão e 300 milhões. 300 milhões. Eles querem economizar com os aposentados, um, um trilhão, trilhão em 10 anos. Em dez anos 10 né? E olha, aí para colaborar, que o Otávio Soares se recupere o quanto antes, parabéns ao, aos que acionaram todos os meios. Só por uma curiosidade, nós tivemos um motorista da carreta nossa que foi para o Hospital São Camilo, em Esteio, no dia 26 de dezembro. Fizeram de tudo com aquela criatura, até quase matá lo Dia 22 de fevereiro, ele foi transferido para a Santa Casa de, de Porto Alegre, graças a uma ajuda de um conhecido, do conhecido da secretária ARITA. Imagina se todo mundo dependesse do conhecido, do conhecido, da secretária ele Fica uma minoria, né? é, Não existe no Brasil, no mundo, não existe no mundo que justifique isso. A, a vida humana está entregue atrás Esse exatamente, cidadão exatamente. se recusou a fazer os medicamentos que eles queriam fazer, que inclusive tinha o, o dia do lençol amarelo em Tauala, era o que estava próximo da morte. o botar para ele ele disse que não se deitaria ali. Poderia ele estar... Trans, em transmissão extraterrestre naquele momento. Mas a realidade era essa. E ele está vivo, graças a Deus. Não é fácil, e está né? viajando São
0: Paulo, pelota carreira. Posso dar uma utilidade pública aqui, ó? Equipe da CE trabalhando para restabelecer a energia elétrica, informa o Alexandre Ávila, desde o fim da manhã na Barroso, né? da Barroso para baixo, né? para as ruas. Uh, da Barroso, me ajuda, da Barroso, o qual seria a próxima, depois da Barroso?
3: Alberto Rosa, e ah, assim Alberto vai, Rose, vai
0: assim né? né? Olha aqui, ó, informação do jornalista Luiz Carlos Vaz. Tá? Alô, Luiz Carlos Vaz. A, Grande, Vaz. a ideia do Fábio Scherer de Moura, acatada por ti, abraçada por ti, pelo Gastal, por mim é, e por outros, né? é, é, está oficializada, né? Nós vamos gerar um... 13 horas. Um 13 horas. Aí, será assim, José Rodrigues Gomes Neto, 13 horas. Ah, eu vou é, é o nome lá. dele, né?
2: Essa semana eu já vou passar lá, fazer o um reconhecimento o Paulo, local. O decano, telefone, 13 decano, 13 horas. O decano, 13 horas.
0: decano, 13 horas. Da casa dele, da né? Casa dele. Da casa dele. Aí eu disse assim, até o chá eu levo.
4: Disse. Queria é tio
0: Patinha? Olha olha, não, estou brincando, estou brincando. Eu digo, até um chá eu levo, é brincadeira minha. Olha aqui, olha. Nós, nós queremos prestar uma homenagem ao nosso José Rodrigues Gomes Neto, com o 13 da casa dele. Só que estrela, olha, dali, e essa notícia nós vamos fazer chegar ao Palácio do Planalto. Sabe por quê? Puxa, o camarada que recebe um debate em sua casa, em homenagem à sua pessoa, poderá ser lembrado para uma embaixada. E o sonho de vida dele é ser embaixador em Paris em ou em Londres. Ou em Berlim... Ou em Roma. Ou Roma. Roma não, acho que Berlim não. Roma. Né? Ainda Paris, o Londres O José Otávio
3: disse que não é, não é socialista, né? porque a maioria dos socialistas também quer ir para a Inglaterra. Zé Rodrigues guerra. Gomes. É. É, a gente vai é. ganhar essa embaixada. Ah, é. vai na marca. Eles, Mar, eles vai querem ir para a França. Embaixada. Eles não querem ir lá para a União Soviética, etc. etc,
0: né? Olha aqui, ó, pessoal. Bom, ia fazer um, um outro registro aqui. Depois mas... eu dei uma
2: pergunta para o reitor.
0: Perfeito. Deixa eu só dizer uma coisa... Que eu não queria que eu não queria não, não quero esquecer e não, e não e não devo e não devo esquecer alguns sinais uh, recebidos de pessoas uh, uh, anônimas de pessoas que ocupam as suas atividades como profissionais liberais, que quando ficaram cientes do problema do Otávio, da gravidade do problema do Otávio, começaram a me enviar mensagens. Né? Uma advogada, dois médicos, um engenheiro, um cirurgião dentista. Só para dar assim, alguns exemplos. Um, um senhor que trabalha de vigilante, né? é, manda um, um, um inspetor de polícia. Olha que coisa bonita isso, não né? Você não tem mandato nenhum. <risos> Ele desenvolve as suas atividades profissionais e admira o Otávio. Então, cientes do movimento que os amigos estavam fazendo, é, é, eles me mandaram mensagens. Depois vou repassar essas, mensa as, essas mensagens ao Otávio, se Deus quiser. É, mensagens dizendo: eu, nós queremos participar. Né? Nós queremos espontaneamente, seu cliente participar e ajudar, etc. Que bonito isso, né? Nem tudo está perdido, hein, Gastão? Nem tudo está perdido. Com certeza, né? Né? Nem tudo está perdido. Porque as notícias políticas de Brasília nos deixam angustiados, né? Na, a crise, a falta de dinheiro, a reforma da Previdência que se estenderá até setembro ou outubro, uhum. o, o Estado também devendo... Não, né? o Estado devendo a uhum. barbaridade. Quer dizer, problemas. problemas e problemas. O país é um festival de problemas. Né? E esse país do, do festival de problemas e de sua classe política, enquanto a gente fica preocupado com a Copa América, com jogos de futebol, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, eles... Lançam também notícias assim para mexer com a rede social, lançam confusões políticas para que a, surja a famosa tática da atenção desviada, né? Uhum. A atenção desviada. Todo mundo desvia a atenção para aquele outro assunto menor, insignificante. E as lideranças, senhores ouvintes, ouçam isso, por favor. E as lideranças estão quietinhas, fora de microfones ou de, diante de câmeras de televisão ou de máquinas fotográficas, estão fazendo, sabe o quê? Estão organizando a nova estrutura partidária brasileira com 75 partidos políticos. Não. 75 partidos políticos recebendo fundo partidário, partidário, isso, aquilo, aquilo, outro, e lançando política que o eleitor vai depois catapultar ao poder. Né? enquanto nós ficamos, agora aqui nesta mesa, 13 horas, debatendo os dramas de saúde, o Paulo contou o episódio da senhora que saiu chorando do posto e foi para a delegacia enquanto os dramas surgem a área da saúde no Brasil é um caos completo, absoluto e total Brasília, ilha da fantasia, um mundo à parte padrões salariais altíssimos altíssimos, altíssimos, o que que Brasília quer? O que que a classe política brasileira quer, senhor ouvinte? quer 75 partidos políticos para permitir que terceiros, quartos e quintos tenham a possibilidade de chegar lá, através de um desses 75 partidos políticos. Agora, quanto ao resto, ao andamento do, 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 desse trem, eu vou falar em trem porque está todo mundo com saudade do trem, né? quando anda essa Maria Fumaça puxando esses vagões com a população Brasil dentro, e, e de vez em quando boto aquela gravação, Brasil, iu, iu, iu aquilo é. me irrita aquilo, sabe? Porque eu ouço aquilo há mais de 40 anos, é. não há criatividade nenhuma. Redes de televisões, redes poderosíssimas, há mais de 40 anos, não sei, pela primeira vez que estou colocando esse assunto, é. entra qualquer conquista brasileira, entra aquela gravação, Brasil, iu, 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 vai, vem cá, para aí, cadê a criatividade? Porque não invento outra coisa... Diferente, pelo menos, para comemorar algo quando, esse, quando essa comemoração é, merecer o levante nacional e o aplauso da nacionalidade. Tá? Então, ficam nos enganando com esse festival de, 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 de conquistas de Copa América, tites da vida, etc., etc., e os grandes problemas são abafados. Mas os problemas de altíssimo interesse, de prioridade absoluta, 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 quais sejam, Partidos políticos novos, mais dinheiro, novos fundos partidários, mais espaço para que o, 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 o B, o C, o D, o E, o F, o G e o H, que queriam concorrer, não conseguiram concorrer no seu partido político, meu Deus, eles têm que ter, eles precisam de opções partidárias. Porque eles querem mercado, eles querem ir para a vitrine, para a praça pública, para a vitrine. Acho mortal isso, a busca da vitrine, sabe? A busca da vitrine é um negócio mortal. Fazer uma coisa... Pensando no retorno, pensando na volta. E a volta qual será? Quem quer para a vitrine, está sempre esperando a volta. Faz alguma coisa, mas quer a volta. Quer o preço. E fica difícil assim, né? E fica muito difícil assim, para o cidadão comum, botar a sua cabeça em ordem. Meu Deus, eu estou na vida, no exercício da vida, moro no Brasil, República Federativa do Brasil, num país absolutamente obcecado por, 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 por. É, novidades é, de, de contatos, de redes sociais, etc, uhum. etc, etc, por telefonia, por isso, por aquilo que telefonia celular, o WhatsApp, o que for, o WhatsApp é muito positivo, mas redes eu só estou dizendo que as pessoas vivem recebendo 200 vídeos por dia, 200, força de expressão, o senhor recebe 200 vídeos por dia e fica vendo vídeo e repassando, vendo e repassando, vendo e repassando, vendo e repassando eu estou começando a me livrar disso, né? vendo e repassando, você se torna um boneco, você se torna uma máquina a serviço dessa outra máquina, relação, convívio, reunião de família, reunião de amigos, amigos, reunião disso, reunião daquilo, acabou. As pessoas estão recebendo vídeos e repassando vídeos. Enquanto isso, Brasília é muito mais rápida, os cérebros de Brasília são muito mais rápidos, pois. eles não eles não estão repassando vídeos, vendo vídeos, só repassam <risos> o que interessa. <risos> né? não, 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 não. Isso Tem eles uma fazem. Tem
1: equipe bem, trabalhando, é, mas, é, bem forte trabalhando essa questão. Mas as excelências
0: país. estão querendo criar é, partidos políticos é, e, levar, é. e levar a marca final de é, 75 é. partidos políticos. Por quê? É, por amor ao país... É por amor ao país, 75 partidos políticos São Paulo Gassonato. Por amor ao país, não. senhor reitor Flávio Nunes, senhor Luiz Roberto Ávila. É por amor à pátria.
1: Muito amor. Não, não, muito interesse amor. pessoal. E, e são coisas que às vezes não acontecem de uma hora para outra. Tem coisa muito bem planejada. Vamos, vamos pegar esse exemplo do fundo partidário. Esse ano foi aprovado pelo Congresso Nacional um aumento do percentual de, 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 de exec, que o Executivo é obrigado a executar das emendas parlamentares. Bora. Ao mesmo tempo, se fala que o fundo partidário para financiar as eleições do ano que vem vão, vão ser muito maiores que as eleições anteriores. Então, quer dizer, se planejou que, é que o governo executivo é obrigado a aumentar a execução dessas emendas e, ao mesmo tempo, essas emendas vão... Financiar um fundo partidário maior para as eleições se tirou, daqui, se ou se tirou, seja,
2: se Tirou percentual das emendas parlamentares para financiar o fundo partidário.
1: Inclusive, a BR-116 perdeu, então, perdeu o recurso. Então, quer dizer. Desse... E, ó, mas, se, mas o, o Paulo, se, se aprovou um percentual maior para essas, para essas emendas é. a partir do ano que vem. Então, quer dizer. No fundo, se fez, eles fizeram um processo lá para aumentar o tamanho do fundo partidário e distribuir os recursos entre os partidos. Ou seja, mais uma vez o governo que vai pagar e financiar toda essa campanha que vai ser colocada na ano que mas vem Mas ainda...
3: financiava as empresas e o privado, a gente queria o governo financiando agora? Como é que fica?
1: É, é, tá certo, mas o que acontece é que a forma como é feita a distribuição desse fundo então, é que tem que, ser, tem que estar sendo é. questionada. Né? Os corruptos porque... vão ser os políticos e não os empresários. Não, porque... É, não, é, tem os dois lados, né? Os é. dois lados sempre, né? Mas se a gente pegar o, essa última eleição, o que, que nós tivemos? Quantos. É eleitos tiveram aí, que estão uh, sendo cobrados pela justiça por terem feito uh, mau uso, uso indevido dessas verbas que vieram do fundo partidário, né? Inclusive pessoas que estão hoje em cargos, uh, a, além de cargos do legislativo, em cargos do executivo, né? E tem, que cobrar, e tem que cobrar e tem que botar essas pessoas na cadeia se fizeram coisa reta A público. emenda,
0: A emenda, o Sul Gastal defende essa tese também nas transições que ele fez de Brasília, achei muito interessante. A emenda parlamentar já é um chapéu na mão, né? Sim. O sujeito já vai, o já vai, já vai de industrial. mendigo lá, olha aqui. Vai de mendigo milhões. com o chapéu na mão para furio, lutar furiosamente em busca, é naquele aqui, caso, é. de 85 milhões, tá? Muito bem. Na então, busca é. duas aqui, aqui. Né? Tô chapéu na mão, mendigão, tá entendendo? Aí vai a, vai a, a, a mídia para lá, fazer o estardalhaço todo e tal, e consagrar políticos. Tá certo ou não? Verdade. Consagrar políticos, que vão fazer o quê? Vão. vão Bancar ainda assim... Vamos, com toda a proteção, a, Cleiton. Vão aparecer de heróis, olha aqui, ó na aprovação de uma emenda, de uma... que é um mendigo de chapéu na mão... Todo mundo aceita numa boa e ainda manda, manda, manda preparar é, homenagens e mais homenagens. Aqui pra... tem duas Oito. emendas do pra deputado
2: Maurício de Zedric, uma para Piratini, de 100 mil, para assistência ambulatorial, outra de 189, para um ônibus para Morredondo. Quer isso é uma coisa que não precisava né, ser deputado a, 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 a destinar isso, tem que estar no orçamento lá né no...
0: É, e
4: Esse
2: é ideal. Né? Hoje, hoje o acesso. É foi acessa... feito às vésperas da, da votação do primeiro turno. Por isso que todos os deputados estão recebendo emendas empenhadas, inclusive. É, não não outro se dia todos, nós recebemos uma ambulância
0: se aí, Com é. algumas exigências, né? votar a favor da,
1: da reforma. Ah, sim. Eu quero dizer. O,
0: outro todos. dia nós
3: recebemos uma diversas ambulância que foi, foi feita na, na, no apagar das luzes que um, candid, um, um, um deputado telefonou para o Edmar Bartes dizendo que tinha isso, que ele queria botar para cá. E o, e o Edmar foi esperto naquele momento e é o que estava de plantão. Veio as ambulâncias para Pelotas. Isso é benefício para Pelotas. Mas alguém que conhecia fulano para poder indicar quantos conhecidos tem. Outra coisa, o próprio deputado Irajá, ex-deputado de Irajá, disse aqui nessa mesa, o fundo partidário é para aqueles que têm mandato. Mas, mesmo assim, houve uma renovação de 58% na Câmara. Pode ver que, nas próprias emendas da Previdência, o, 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 votava o partido fechado e tinha 12 ou 13 do próprio partido que voltava com o governo. É os novos que têm. Cada partido tem, no mínimo, um novo, um primeiro mandato em seus, em seus campos. Isso aí me dá um certo ânimo que a coisa pode mudar mais cedo ou mais tarde vai mudar.
0: Tenho ouvido tanto essa frase. Né?
3: <risos> a, a esperança vai, não pode nunca morrer. Não, não, como tá, é não, é. como não, disse o não, Rodrigo o é. nosso
0: reitor aqui, o senhor vai com mais otimismo para o que você está As, por né? as né? portas estão escancaradas por otimismo, né? na verdade, o país. <risos> por, 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 a por
1: esperança tem que ser. Sejamos otimistas.
0: Não, não, eu fico. Às vezes traumatizado com, com, com essas. Com, esse com, esses assim. sinais, com esses sinais convincentes de, de otimismo. Uma né? segunda-feira chuvosa, rolando água, problema por tudo que é lado. Mas eu, eu te entendo. eu, eu tá de estivesse molhado. De eu, eu gostaria de ser não igual. lá, tem condições de não, 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 não. proteger ao pregar chuva? Eu gostaria de ser igual, V. Legal. É é? Não, não. Um não, eterno não é otimista. É um eterno otimista. Mas é. Verdade. E mensagem de pedidos e correspondência. Olha aqui, ó. uma senhora, só só para facilitar as coisas. Olha aqui, ó. É, não vou citar o nome, tá? da, da Dessa senhora, ela, ela tem 88 anos. Né? É, urgência urgentíssima, para lá de urgentíssima, de uma cadeira de rodas de abrir e fechar. Que abre que abre e fecha, é assim, pode ser? Né? Abre, pode, né? é, é, uma, uma mensagem longa encaminhada a mim, né? veio lá da Sociedade Portuguesa de Beneficência, onde essa senhora está, e situação dramática, quer dizer. Então eu, eu, eu recebo eu recebo pelo fato de, de, de fazer rádio, né? apenas tá. por isso, né?
3: eu, eu, recebo, eu, eu recebo, recebo também. É, eu, recebo, assim, mas eu recebo mas
0: eu recebo, mas eu recebo, eu recebo às vezes umas cartas, reitor, tão tão fortes, sabe, tão tocantes, tão, que a gente fica assustado, a gente fica sai daquele momento ali uh, feita a leitura Gente, meu Deus, eu digo, meu Deus do céu, como é, como é que numa hora dessa, Luiz, Luiz Roberto Ávila, eu vou ser otimista? Né? Eu saio à luta para tentar resolver o Sim. problema, né? mas veja, é, é, é aquela história: né? quem vai ao fundo das enfermarias é, vê o mundo. Um, 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 eu vi essa frase né? outro dia de um médico, seu Clayton, quem vai ao fundo das enfermarias e, não, visita, tem, visita, e não tem Quem vai, falar, quem tem vai ao, é, ajudar. Quem eu, vai ao fundo das enfermarias? visita, olha aqui ó. É, Não tem lá muitas razões para sair comemorando nada. É isso, que, é isso que a pessoa quis me dizer. Eu também entendo e peço perdão ao ouvinte... Cada que um
3: to... tem que fazer a sua parte, se for qual, legal para ele. Que possa
0: ter se sentido incomodado com esse relato, porque, de repente, as pessoas também não gostam de ouvir notícias desagradáveis. Né?
3: Uhum. Não, não. certo
0: não. As, não, as pessoas não, não, não gostam. Não. O, é, é, é muito melhor a notícia agradável, a comemoração, a gargalhada o fatia a alasca de carne cortada etc, é muito melhor é né? evidente que é muito melhor tá é, é, falar de problemas quer... não é. por exemplo ouvir 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 figuras consagradas nos meios políticos não devem estar assim em estado de choque né? ou estão não né claro que não né Brasília é um festival de gargalhadas e sorrisos eu sei que no funeral é daqui, é que no funeral
3: jogadores da Chape
0: eu, jogado jogado, Brasília, que, eu, eu tenho... vi eu vi com os meus olhos a, a, assessores e parlamentares importantes ao lado do então presidente Michel Temer chegando ao estádio uh, como é que é o estádio? Condá Arena Condá e eu fiquei enojado vendo aquilo embaixo de guarda-chuvas, porque chovia muito e os corpos todos, os cachorros todos no, 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 ali na pista, dentro do campo né? riam, riam, riam do que que riam? não, é uma pergunta, riam do que? De, de que que estavam rindo? do que riam? Quer dizer, então, aí entra educação, entra respeito humano. Respeito humano é uma coisa que está faltando uhum. muito. Na área da saúde está faltando muito respeito humano. Colocar-se no lugar do outro, uhum. sentir as dores do outro, não só ajudar o outro, como querer saber como é que o outro está. O que, é que está faltando, o que, é que ele está precisando. Isso está ficando difícil, pessoal. Está uhum. difícil. Por que está que difícil? Porque a vida está muito complicada. Uhum. As pessoas já começam o seu dia tentando resolver equacionar os seus problemas, que são graves, que são muitos, porque a economia brasileira, que era Deus que desengate, que, que ande, que ande, que oh. caminhe, que ande, está parada desde janeiro, nós estamos em julho, quase em agosto. Quem é o culpado, não, não quero não, não, não estou à procura de culpados, só estou fazendo um registro. Vivemos um processo eleitoral eletrizante em 2000, e, o que é mesmo? 2018. 18. Né? muito bem. Então há uma reforma da previdência a ser feita e e os parlamentares custam, custam muito para tomar as medidas necessárias.
4: É, o nosso conformismo mesmo... mesmo na... Na... Cleiton, Cleiton. Cleiton eu estive... O reitor,
0: Pedro Alaldo, o Fibiano, outro dia, o reitor do IFSU, o Flávio Luz, está aqui, é, é, chorando suas mágoas, é, seus, 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 seus temores. É,
1: eu estive numa reunião com o ministro da Educação, logo a, a seguir da, da, do anúncio dos bloqueios dos, dos nossos orçamentos, e ele disse faticamente no outro dia que a reforma da Previdência Social estiver aprovada, o país vai mudar da água para o vinho. Que os investimentos internacionais estão prontos para desembarcar no Brasil, basta apenas a aprovação para que sinta um ambiente mais propício para botar os recursos aqui. Eu acho meio complicado e difícil que isso possa acontecer de uma hora para outra outra, então, de forma tão é, forte dessa forma que eles estão anunciando. Mas é, é, tá, estava sendo naquele momento tudo jogado para cima da, da aprovação uma da reforma. Uma maneira de né? comprar o voto dos de, de deputados forçar, será, reitor? De forçar não só os deputados, como a opinião pública na necessidade de termos a reforma no... Na forma e na intensidade, na profundidade que o governo estava propondo, né? Então, evidentemente, que isso mexeu com essa, com essa, com essa E Será reforma, que a gente né? vai acreditar
3: e... nisso? <risos> agora eu agora
1: quero ver, né, com a reforma sendo aprovada Em setembro, outubro, como o Cleito falava Se isso vai acontecer mesmo como ele estava colocando né? é, Mas eu quero trazer A tona que o Cleito falava A respeito das, das questões Das dificuldades né, De estar de tá noticiando coisas ruins muitas vezes, né? a maior parte, Talvez essa balança esteja desequilibrada A gente tem que estar tá trabalhando mais com as questões Que nos afligem né, E com as dificuldades Mas eu acho que a rádio é, é, vai nesse sentido A gente poder dar voz as minorias, da voz às dificuldades que as pessoas passam, né, uh, para que a, uh, se possa tentar melhorar um pouco esse, esse espaço, esse ambiente de que essas pessoas estão vivendo. Eu acho que isso é a importância da rádio, do programa do, do Palácio 13 Horas também, de poder colocar a boca no trombone com relação a todas essas dificuldades que a sociedade uhum, vem vivendo. E, eu, reto... eu, eu, eu não posso perder nunca a esperança, Cleiton, de que dias melhores possam vir, porque se a gente ficar somente focado né, nessas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nós vamos entrar numa depressão aí que não tem mais como estar tá saindo. Né? Então, a gente tem que pensar em outros horizontes e é isso que me move, mesmo diante de todas as dificuldades que o Instituto vem, vem enfrentando, vem vivendo e vai viver pela frente, tenho certeza, mas eu tenho que estar tá sempre pensando num horizonte que, de que eu tenho que, de uma forma ou de outra... É, Criar um ambiente institucional para que a gente possa continuar crescendo, possa continuar ofertando uma educação transformadora de vidas e que possa realmente ah. é, trazer esperança para as pessoas através da educação. Ah, esse é ah, o que me move, é o que me leva, mesmo diante de todo esse quadro que a gente tem vivido As
2: mobilizações são permanentes. Eu me recordo na, quando a reitoria do IFSU ia sair de Pelotas, é, aí teve aquela mobilização toda para é. ficar aqui. Em é.
1: 2008.
4: Agora,
2: sabe. a pergunta que eu, eu te encaminho, Flávio, é o seguinte... O reitor da Universidade Federal esteve aqui, falou do Futurice para a Universidade Federal. E para os institutos, para os técnicos, o que, que o sentido é o mesmo? Aliás, já tem até um, um, um vídeo né, que foi lançado no site da Universidade Federal para as pessoas se inteirarem do, do, do que é o projeto Futurice. Você vai lá, se cadastra e tem todo o projeto para poder opinar, para poder dar uma... Uma, uma, uma opinião em relação a isso. O, o, qual é o impacto que causa no nos institutos essa, essa mudança? Né?
5: É,
1: o projeto futuro se foi apresentado semana passada, né, na quarta-feira oficialmente. É, dia é, Na terça-feira, 16, de dez, né, é, foi de forma informal apresentado aos reitores, ju, é, pelo secretário de Educação Superior e pelo secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Uh, ele traz os mesmos impactos que traz para a universidade e traz para os institutos também, porque a lei ela vai abranger as duas instituições. Né? Uh, e ela, está, ela foi colocada em, audiência, em, em, é, em consulta pública né, pela internet, Eu... para que se possa, a, a sociedade possa fazer as suas é, colocações e avaliações é, da proposta. É, mas a gente tem a proposta, ela foi em pedaços, né? Primeiro ela foi apresentada numa forma é como disse para os reitores, depois, no segundo momento, uma forma muito pirotécnica, a, 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 o lançamento, quarta-feira, não sei se vocês acompanharam ou não, sim, sim, sim. É, foi assim, uma produção de cinema né, com é, um som de primeiríssima qualidade, melhor que na maioria dos cinemas do Brasil, um som impecável, com jogo de luzes, gelo seco, é, é, para poder mostrar a ideia como uma ideia, uma ideia salvadora dos problemas que as instituições públicas, é, universidades, institutos têm... Estão vivendo. Uh, e, evidentemente, que esse é um problema que que essa solução que o MEC está trazendo, que a gente vai questionar e pode apontuar muito desses problemas, é, ela não é uma solução para agora para o imediato. O imediato agora é a sobrevivência das instituições. E isso significa, por IFSU, 37% de bloqueio dos nossos orçamentos previstos para o ano inteiro. E que, se não forem revertidos até final de setembro, aí nós vamos ter dificuldade sim de poder estar empenhando nas nossas contas, nossas contas de água, de energia elétrica, dos nossos serviços de contratos terceirizados, de vigilância, de limpeza e assim por diante. Esse é o nosso imediato, essa é a nossa questão de sobrevivência. Né? Agora, recentemente, semana passada, uma universidade de Mato Grosso, Mato Grosso teve a energia elétrica desligada por falta de pagamento. Bom, aí pode se colocar uma série de questões de gestão e tal, mas esse fato pode acontecer conosco a partir de final de setembro, início de outubro, porque eu, eu, eu não tenho mais, eu não vou ter mais a partir desse período limite orçamentário para fazer os devidos empenhos. Os empenhos e então o futuro então vem dentro desse contexto como uma forma uh, de encontrar novos recursos para financiar a educação superior no Brasil. Uh, e aí vem as questões, né? Esse fundo, ele vai ser criado um fundo de 102 bilhões. Esses 102 bilhões são recursos da União e vão virar um fundo, uh, um fundo privado. Ou seja, não é o governo que vai gerenciar esses 102 bilhões. E de onde vem esses 102 bilhões? Metade desses 50 bilhões, vem de imóveis da União que vão ser colocados nesse fundo. O, a outra metade vem de fundos patri, patrimoniais. Ou seja, recursos bi, financeiros. Né? 102 bilhões. 102 bilhões, de, bilhões reais, né? de reais. Mais de 50 bilhões vão vir de fundos patrimoniais que existem hoje no Brasil, no, no, que estão junto ao governo federal. Ou seja, dinheiro vivo que vai ser colocado nessa, nessa, nesse fundo privado. Como é que vai ser a gerência disso? Como é que vai ser a administração disso? Vai ir para a força de valor? Quer dizer, isso tudo está meio nebuloso ainda, não uhum. foi explicado. E o próprio material que o Ministério da Educação disponibilizou não deixa isso claro de como é que vai ser essa gerência. A gerência e esse, e esse fundo, então, a partir dos seus lucros, dos seus dividendos, é que vai financiar as organizações sociais que vão ser criadas pelo Ministério da Educação para... É, desempenhar determinadas funções. Na apresentação que o Ministério da Educação fez, ele dourou a pílula, vamos dizer assim, porque ele falou que as organizações sociais vão ser basicamente para é, cobrir a parte de, de vigilância, de limpeza, de água, de energia elétrica e por aí parou. Ou seja, mais ou menos o que nós já temos como serviços terceirizados. É, mas se nós formos ler a proposta... Nós vamos ver a proposta, inclusive já estou aqui hoje com a minuta do projeto de lei, já fala algumas coisas que não são só isso que eles estão colocando nessa, nessa, nessa apresentação. E entre elas eu destaco é, a... a... O item 1.2 que fala adotar as diretrizes de governança que serão futuramente definidas pelo Ministério da Educação. Ou seja, nesse item, no momento que a instituição adere à proposta do Futurice, eu tenho que aceitar qualquer qualquer tipo de diretriz que o MEC venha a colocar no futuro. Isso mexe diretamente na autonomia institucional pedagógica e administrativa dos institutos e das universidades. Exemplo, uma
0: notícia que eu li ontem tarde da noite que fala em as escolhas dos pró-reitores. provítores. Né? Sim, é uma porta. Então
1: não, isso não vai ser
3: mais o
2: reitor
1: que escolheram. É, já então. Mas eu mas eu vejo assim, eu, eu, eu vejo na questão
2: eu, das organizações sociais essas como gestoras do fundo que gradativamente, me parece, pelo que eu li, as universidades, ao, ao aposentar professores do seu quadro, uhum. ela não repõe mais com o modelo de concurso público de professores. As organizações sociais, através do regime CLT, ela contrata novos professores, vão ter vamos, engenharia, vamos dizer. Aí ela vai ter vínculos com áreas da construção civil, que vão gerir, mediante, na participação da Universidade Federal, o curso de engenharia uhum. e tal, e administrar professores. Perfeito. Então, a, a universidade vai se desvinculando, inclusive, de setor de pessoal, assim, uma, vai se enxugando, né?
1: Perfeito, Paulo. Então, não
2: sei se eu estou correto nessa tá correto
1: Está correto, porque, mais uma vez, na apresentação do Ministério da Educação, é. ele não tocou nisso, mas nas entrelinhas está claro isso. Nós mas temos tem lá o item 3.2, né? apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa e extensão, ou seja, aquelas diretrizes que eu sou obrigado a seguir depois que eu vou Aderir ao processo? Eu vou, como é que pode colocar uma OS, uma organização social, para lidar com a parte do, do ensino? Contratação de professores, de serviços de técnicos administrativos, tudo pela OES. E aí o que acontece? A autonomia da instituição fica totalmente relegada a um segundo plano. Ou seja, isso está nas entrelinhas. Vai acontecer, sim, Paulo, isso que está se falando. E de uma forma bem mais fácil, porque mexer na Constituição, que diz que nós temos autonomia, precisa de dois terços do Congresso, como a reforma da Previdência Social. E para aprovar essa lei aqui, não precisa de dois terços. Maria é Simples permite isso aí. Então, eu quero ainda trazer o seguinte: que diante desse, desses itens que eu Trago para vocês é mais ou menos como se a gente estivesse assinando um cheque em branco na medida que eu tiver. Aderindo a esse programa Um cheque em branco para dizer que o MEC Pode fazer o que quiser, que quiser Da forma que quiser, nas nossas instituições E essa autonomia Que para, para alguns pode pensar assim ah, mas O MEC em teoria é o dono de tudo né? Mas é essa autonomia que permite Que nós possamos trabalhar As diferenças regionais No país inteiro, no estado todo No IFSU como um todo, que são 14 Campos, 13 cidades com características Diferentes, e essa autonomia que nos deixa E permite fazer processos, projetos e, e diferenciados e atender as demandas locais de cada um dos nossos campos. Por
0: exemplo, campos. uma vez eu... Em 1997, isso, isso, eu fiquei 15 dias né, na Festfalia, no norte da Alemanha. E uhum. um dos assuntos que me interessou muito na época, eu conversei com figuras ligadas ao Brasil e tal, era sobre o, o voto... De, o, o mateu Querelli gosta muito de conversar sobre isso também, o distrital misto. Né, o usado na Alemanha. Bom, no Mas... voto distrital, qual é a grande vantagem do voto distrital? Você vai eleger alguém que vai cuidar da sua região, um profundo conhecedor da sua região. Quer seja vereador, pensa-se até para a eleição do ano que vem o distrital, né? É, quer seja deputado, estadual, federal e tal, você vai eleger alguém do distrito, né? uhum, uhum. Da, 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 de
1: acordo com o seu número de eleitores daquela de região.
0: Há uma divisão em distritos, uhum. e dentro do distrito você vai eleger alguém todos. Você não vai eleger um camarada de Roca Salles, nem de Uruguaiana, nem de eh, Erechim. Você uhum. vai eleger alguém todos do seu distrito. Muito bem. Por que a importância do Distrital? Porque você vai entregar um, 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 digamos assim, uma, uma, uma autorização, você vai uh, passar um cheque em branco para o seu representante político para que ele conhecedor dos problemas do distrito, esse é o dado fundamental, ele conhecedor do que é dos problemas do distrito, vá defender esses problemas no parlamento, né? daí a importância do voto distrital, Perfeito. no momento em que você, nessa avaliação feita pelo reitor Flávio Nunes, em que você tem o um controle total de tudo, feito por Brasília, né? então, e, e, mas quem é que conhece a aldeia? Quem é que tem a visão clara da aldeia, a estrutura da instituição, uhum. do IFSUL, etc., né, o que é que precisa, o que cursos tem, quais os propósitos de expansão no contexto estadual, porque ele está em todo o Rio Grande do Sul, são as figuras da, da, da aldeia, as profundas conhecedoras dos dramas do IFSU ou da UFPEL. Tá? Já é, na medida em que estranhos, olha aqui, vou, vou cortar um episódio, um, um técnico respeitado alagoano do Ministério dos Transportes, na, na célebre reunião de Brasília, era uma das figuras chaves para tomar decisões. Que decisões, seu Cleiton? Decisões para a liberação de recursos, para a aplicação da BR-116. Nós fomos a uma reunião com ele, uma demorada reunião. Né? E, por sorte, ele, ele, ele teve a máxima boa vontade conosco, extremamente... Não era arrogante, nem autoritário, nem prepotente, tranquilo, bom diálogo, boa conversa, abriu mapas, mostrando os trechos, etc. E teve a maior boa vontade do mundo, mas era um alagoano. Um alagoano <risos> com poder de decisão, reitor, um alagoano cuja caneta pesaria uma barbaridade na equação de um problema chamado recursos para a duplicação do trecho Guaíba Pelotas. Então Brasília recebe figuras políticas e técnico, técnicos no caso, esse não é político, um, não é, um político, é um técnico, re, mas ligado a políticos, evidentemente, recebe técnicos de vários pontos do território nacional. Então fica difícil a questão da aldeia ser examinada por forças do poder central oriundas dos estados mais distantes do norte, do, uhum. do próprio sul, pode ser do Paraná, do São Paulo, Santa Catarina. É, do, do, do norte, do nordeste, de qualquer, qualquer ponto do país. Uhum. Você não uhum. vai com aquela convicção de, ah, esse vai me ajudar, porque esse é da aldeia, não é da aldeia. Né? Uhum. E essa política não retira da aldeia a possibilidade de administrar, uhum. porque fica muito castrado o poder, o poder de decisão. Né? Sem dúvida. Então é, é muito delicado é, isso é, que está sendo
1: trazido. A centralização não dá conta de atender o país como um todo, não tem é. dúvida. A gente já teve vários exemplos mostrando isso para nós. Né? E
3: as instituições, as associações de... de é muito potente nisso. Não poderia ela elaborar algo para contrapor isso e se, se impor através, porque isso vai ser votado na Câmara, né? Sem dúvida. Nós temos deputados estaduais do Rio Grande do Sul e de todos se impor como uma meta que não seja também é, o radical, nem tanto a um lado nem o outro. E nem a direita, nem a esquerda não vai funcionar nisso. <risos> é. Vão é. ter que o outro. Qual é o. Qual é o o total do orçamento do IFSU e o que, que efetivamente vai ser condicionado a partir do mês de agosto?
1: Perfeito. Então, é, são várias perguntas que nós temos aí nesse caminho. Então, a, a primeira situação, vamos pegar pelo final. Né? Nosso orçamento hoje de é, despesas discricionárias, custeio do IFSU, são 60 milhões de reais. E hoje nós temos que 20 milhões. Né? É, e esses 20 milhões, basicamente, veículos que a gente pode, então, é, empenhar... É, Energia elétrica, água, Salário. vigilância, salários, salários dos efetivos não está. Os salários dos terceirizados estão, certo? Os terceirizados, que é vigilância, limpeza e assim por diante. Então, isso, isso é um fato. né As entidades representativas dos institutos federais que estão organizados dentro do CONIF, que é um conselho nacional dos dirigentes, e a Andifes pelas universidades, evidentemente vão trabalhar, ver eh, o lugar, uma avaliação completa desse material todo, porque são, a minuta de lei são 18 páginas, nós estamos a, analisando tudo. Eu fiz uma avaliação inicial, emiti uma nota, inclusive, semana passada, na quinta ainda, me contrapondo a essa proposta, eh, mas isso não quer dizer que nós não estamos eh, abertos ao diálogo para tentar dirimir essas nossas questões que estamos levantando, como essas duas que eu acabei de apresentar, de poder modificar porque... É, se pensarmos num, numa forma de escala, eu ter uma OS que cuide da vigilância a nível, em nível nacional isso pode vir sim a trazer benefícios no sentido de que eu vou ter talvez um custo menor, vou ter um, um, um serviço melhor, bom, mas que isso esteja claro na hora da adesão, eu não posso assinar o cheque em branco como eu falei na hora da adesão sem saber o que, que vai acontecer ou deixando para o Ministério da Educação botar o que quiser lá dentro depois de eu fazer essa adesão é, essa é uma grande questão que a gente quer colocar para deixar bem claro que não podemos Deixar de ter essa autonomia institucional pedagógica e, 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 e Roberto, administrativa.
0: O reitor acaba de dizer, Anderson Largue, é, é até bom para a título de esclarecimento, né, o, o, o quadro da instituição, das instituições, né, tudo bem, o salário está garantido. Né, o problema Por são os terceirizados. É. Esse é o problema, tá bom? Outra coisa. Que geralmente
1: é, que... é, uma... é uma parcela que sofre mais com tudo, porque, Sim, né? sim, é
0: que sofre mais. Mas nós temos porque... 14 milhões de desempregados não, na nossa. É né? Eu tenho 800 terceirizados entre os. Os terceirizados. 20 milhões,
3: 20 mil em Pelotas. Os, terci...
0: os terceirizados, né? eles não têm garantias, né? o salário não é bom, tá entendendo? Eles tocam a instituição, quer dizer, tocam toda aquela parte necessária. Aí. Você não vai, o professor não vai dar uma aula sem luz. Sem água, sem, sem apoio, sem serviço, Laboratórios, sem limpeza, sem laboratório. E, e, essa é a ação de terceirizado. Uma outra coisa que eu acho que deve ser esclarecida não, Clito, aqui... Hein?
1: Desculpa, Clito. É, uma coisa importante. Imagina que ó, se eu não tiver ali, vigilância nas imagina, nossas instituições... Sem imagina o nosso, nosso Campos Pelotas, a nossa querida antiga Escola Técnica Federal. Ah. Sem vigilância, de noite, final de semana. O ângulo sem vigilância. Milho... Hã? O
0: ângulo, imagina se o ângulo sem vigilância. Então
1: imagina, eh, os laboratórios milhões de laboratórios, tudo a mercê por favor, não, eu não posso eh, prescindir é. desse tipo de serviço né? e por isso a nossa preocupação porque o setembro, outubro está chegando Perfeito. e aí eu não vou ter como empenhar Então, eh, o governo está é dizendo ali, que não né? vai deixar isso acontecer né? eu espero que realmente não aconteça Mas
0: eu só né? só, não, tem, acho não. Não, não, não sei, né? eu acho importante dizer uma coisa aqui que é o seguinte, noticia-se às vezes de uma maneira precipitada Análises precipitadas são feitas. E eu já ouvi muito, ouvi e li. Tipo assim, a universidade, o Bifissul, fecha em setembro. Não, não fecha em setembro. Então, não, é. por isso não, que eu não, não fecha salário Fecha, não fecha em setembro. Fica sem condições de funcionamento por um período né? até que se repõe o recurso para uhum. a viabilização dos terceirizados, Sim. para que os terceirizados <risos> possam continuar trabalhando. Quer dizer, agora a ideia que passa no cidadão <risos> comum. Luiz Roberto, eu entendo. É o seguinte: vai fechar o Fibel, vai fechar o EFISU. Não, 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 não. É um setor que está carente, sem uhum. recursos que não consegue oferecer, a instituição acaba não, não consegue oferecer os serviços especializados, luz, água, limpeza, vigilância, etc. E aí para a instituição. Mas parar a instituição é uma coisa, fechar a instituição é outra. É, está sendo mal interpretado isso também pelas pessoas.
1: Exato. Né? Isso gera até, inclusive, uma ansiedade, isso, ansiedade por parte data. dos nossos estudantes, é por mesmo. parte da nossa comunidade acadêmica. Inclusive, em alguns campos, pais até querendo retirar os seus, é. seus filhos. É, né assim. porque não vai fechar? O que a gente tem colocado, eu sempre coloco muito Claramente nas minhas declarações, Cleito, aqui. É
0: Devagar, com
1: é, nós Eu tenho expectativa e estamos trabalhando para reverter esse quadro. Agora mesmo, final do mês, é, a gente vai levar junto ao Ministério da Educação o nosso quadro orçamentário e mostrar isso para eles. É, para que eles vejam claramente a necessidade de reverter esse quadro, porque se não reverter, realmente eu não vou ter, e aí vem a responsabilização do gestor, como é que o gestor vai deixar isso acontecer? Eu estou fazendo o um esforço máximo, eu tenho feito economias, eu tenho feito, eh, adiado editais, eu tenho adiado projetos para tentar ganhar fôlego para que isso não aconteça e que esse quadro seja revertido, e tenho trabalhado para reverter esse quadro, eu sou uma pessoa muito otimista, né? eu, eu tenho certeza que nós vamos reverter esse quadro, mas se eu não tivesse uma mobilização da comunidade não fizer essa mobilização enquanto gestor junto ao Ministério da Educação para mostrar a situação que nós vamos vivendo nós vamos reverter então a gente tem trabalhado nesse sentido para ser otimista pra, sendo otimista mas trabalhando para ser otimista né? e, e mostrar uma, eu, todo esse quadro aí. Pelo que eu, eu,
0: por tudo que eu já li avaliei etc é, os reitores precisam de tempo para fazer a leitura e, e muito bem feita das entrelinhas Claro. Porque o fundamental nesse documento que está aí diante do professor Flávio Nunes é a entre, são as entrelinhas. Exatamente. As entrelinhas. Se eu assinar embaixo, né? eu, reitor, assinar embaixo, eu arco com as consequências. Uhum, né? uhum. As entrelinhas então. se tornarão manchetes depois. As entrelinhas... Exatamente. É... É... Não, não e E devidamente interpretadas, serão manchetes é. garrafais e até, de repente, assustadoras.
1: É. E, Cleiton, e a, e a minha nota, semana passada, já foi fazendo uma leitura ainda inicial, mas já em cima das entrelinhas. Né? E o que, que vai acontecer? Dentro do IFSU, eu vou, a partir de, dessa semana ainda, vou começar a circular pelos 14 campos de reitoria para fazer um debate né, com a comunidade acadêmica do futuro. Ou seja, eu vou explicar o que está que sendo proposto dentro daquilo que foi passado, e ouvir a comunidade o que, que eles entendem e, e, e interpretam de tudo isso que está sendo colocado. Uh, então, nos próximos... Nós estamos em um período de férias ainda, então, mas a, a partir de agosto, principalmente, a gente vai ter uma intensificação dessa visitação nos campos, aí vamos fazer um, uma peregrinação pelos, pelas 13 cidades, 14 campos, para conversar com todos, com toda a comunidade acadêmica, explicar o que está se passando e ouvi-los também. Porque a gente sabe também que para alguns pode que Uh, existam né situações uh, positivas né e, e outras as, as negativas a gente tem que ouvir a todos nesse processo aí
0: muito bem né? professor Flávio Nunes conosco aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio nesta tarde já não já não tão chuvosa né de 22 de julho teremos <risos> que... muito... Sim, pelas informações dadas inicialmente aqui. Certo, até quinta, é? né? É um Tomara tipo é. que então, depende <risos> o da não acerte então. Mais que de novo. Se não me engano, vida. observando pelo, pelas janelas aqui, não, não chove no momento. Né? Não, está então é, Não, não, não está chovendo. Não chove nesse momento, né? É isso, é isso. Então. <risos> errado, está chovendo. Né? Ah, é. <laughs> Fraco, mas tá. 22 de julho, mesa 13, mesa 13. Todo dia, todo dia, todo dia. Assuntos gerais, temas polêmicos, outros nem tanto. Certos dias com muitos assuntos, outros dias com poucos assuntos. Certos dias com 15, 20 pessoas aqui, Outro <risos> dia, outros dias com dois ou três, né? às vezes dois, nessa questão. E a gente vai tocando. É. todos os dias, todos os dias. Faz, parte, faz
1: parte do processo, né? Mas é. é eu, Clito, então, deixa eu aproveitar e trazer um outro assunto, se me Luiz permite. Luiz Carlos Vaz
0: baixada em festa voltou à luz. Ó. Oh, voltou tá à luz. Muito obrigado, Alexandre Estou conversando
1: baixada com ele aqui festa também.
0: O Carlos Vaz preocupadíssimo com a cidade de Recife. Por que ele está preocupado com Recife? <risos> o Vaz? Logo mais à noite deve ter. Porque o Brasil joga lá,
2: isso? Tem, tem, é isso? Não, tem. o Brasil joga em Cuiabá.
1: Não, não, não. não. O, ah, acho que Pantanal. É, não, Cuiabá é o segundo jogo. Do, do, é, do... Esporte, hoje é o esporte? É, é ah, o jogo do esporte. eu já
2: estou com a loteca, o Brasil está na loteca esse fim de semana. Joga sábado. É o
0: esporte? É o esporte. Não, é não, esporte. Já tô, já tô hoje? Sim, sim. sim, hoje é sim. É Depois
1: Cuiabá. Pois é.
0: Sport Recife, o é Mas é. o Flávio é uma outra Flávio falar isso
1: mesmo. Não, o Clito falou agora há pouco da centralização e que é, é ruim, né, para para Brasília e acaba porque acaba muitas vezes fugindo da, das realidades, né? E aí quando a gente vê uma declaração dizendo que não existe isso, essa declaração mostra bem claramente a falta de contato com as realidades na, nacionais, né? quando se fala que não quando um presidente fala que não não existe fome no Brasil, né, é, a gente mo mostra bem claramente a falta de contato com essa realidade, né, é, e isso é, ocorre e existe sim, né, então colocado pelos próprios órgãos de pesquisa, né? então é, esse é o perigo, da né? gente centralizar tanto em Brasília as coisas e essa centralização não dá conta né? hoje já não dá, né? não dá conta mas vai ficar pior ainda de poder atender mais um pouco melhor uh, as comunidades as, e a sociedade brasileira
0: Muito bem
2: Eu tenho visto na, nos noticiários em geral vocês também, obviamente, né, né, a, a massiva editoria né, em cima da Presidência da República, né, de questões, às vezes, que nem são tão, né, digamos, Ele importantes para a pauta nacional. Agora, semana passada, foi a questão da, da, da indicação né, do, do filho do presidente para a Embaixada nos Estados Unidos agora essa semana é a bronca em relação ao Nordeste declaração que deu em relação ao Maranhão lá, que tem um governador que é do PC do P. e, e uh, eu vejo que a grande mídia fica batendo né, demais nessas na, uh, pautas numa tentativa de desgastar o, o presidente Bolsonaro, que eu não tenho aqui procuração para defendê-lo, obviamente, <risos> nem tenho né, simpatia pelo governo dele, nem pela estrutura política que o apoia, mas tudo bem, é o presidente brasileiro. Eu acho que a gente deveria debater mais, no âmbito nacional, justamente essas questões, as questões que nós falamos no início do programa, questão da saúde, as questões da educação, e, obviamente, a outra que é o tripé de um governo, que é a segurança, né? e buscar mais soluções para essas pautas de maneira que sejam de agrado da, da, da população. Então a gente fica... Às vezes meio desfocado né? E essa, aí qual é a tendência é. Isso, essa, essa, esses, Essas grandes questões Passarem é, batidas E o país bem. fica discutindo é. Vai para a embaixada, não vai para a embaixada Não vai mudar muito Está errado indicar uma... um filho para uma embaixada Talvez esteja, talvez esteja Não seja o mais mas, mas recomendável Mas não vai ser isso que vai mudar na a <risos> questão da saúde A questão da da, não, não. Da, 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 da segurança, uh, a briguinha do presidente com o governador lá de do Maranhão, é. se é do PCdoB, se disse ou não disse, tudo bem, é um, foi uma gafe que ele cometeu, mas nós ficarmos em cima disso o dia inteiro, e a Globo e a Globo News batendo nisso o dia inteiro... Porque disse isso, porque fica uma coisa assim. É. Não são as grandes pautas nacionais, sinceramente. Não. nós as muito estamos... Paulo. É.
1: É. 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 Mas claro que um, eu acredito que um gestor, né, um, um presidente eleito, um governador eleito, um prefeito eleito, eles têm que tomar muito cuidado sempre com as suas declarações, né? principalmente quando elas não estão embasadas com dados reais. Né? Tá. Então isso tem hora. que ser tomado muito cuidado, porque isso gera uh, uh, né, uma, uma interpretações de forma. Diversas, né? Pelo, ah, pelo mas ele foi eleito assim, né?
3: É. O, o Bolsonaro era diferente disso antes? Eu ah, dou. mas o eu guru.
2: Eu... Ah, me disse um amigo nosso aqui no café: o seguinte, que é o Olavo de Carvalho instruiu alguns setores do governo assim: mira em alguma coisa que esteja bem e dá um pontapé. É, isso
1: mesmo. Chuta! Chuta o balde, chuta o balde. Estraga tudo. Ah, hoje o nosso presidente de educação. Porque veio, ah. então,
2: então, veio, veio do anterior, então tem que terminar. Estrução, começa né, novo, né, começa do zero. Do, 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 começa do zero. Da
0: Virgínia, né? Ah. Fica é difícil, né? realmente existe. Ah, aí eu é soube e, estamos... e é uma informação É, é quente, de, de pessoa que merece todo o crédito.
3: Né? Mas ele já está também não, faz, não manda mais nada? O Guru já
0: terminou.
1: O Guru já
3: terminou. O Guru agora o é o próprio ministro, o, ele o vai nomear quem quer e quem não quer. O ministro eu? da
1: Educação é ex-aluno do Olavo de, né, de Carvalho. Então é, Ele está hoje implementando toda uma política de bem alinhada aos pensamentos do Olavo de Carvalho. Uma
3: coisa é certa: o país está parado. Tudo está é. dependendo do
0: governo e o governo está sendo espera discutido se, por espera -se
1: verde, por, economia, por fora.
0: fora é Espera-se para espera é. que, que essa carreta da economia ante. O né?
2: Brasil não está parado, por favor, Luiz Roberto. Os <risos>
3: pago a sua despesa para se abrir de manhã, estão um, abrindo com prejuízo todos os setores, então, a não caso, ser o da informática aí, e da, 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 do serviço. Nesse caso, Pode não, pesquisar.
0: Não, 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 não estamos culpando o governo. Não, é, estamos é... culpando o atraso da reforma da Previdência. Não, olha a reforma da Previdência está aí. Hum.
3: Não se sabe quando Mas, é, se oficializará. O produtor do a arroz está reclamando, o produtor do soja reclama, o produtor os postos de gasolina fazem uma enquete com eles para ver o que, que eles estão ganhando, o, o comércio varejista faz uma enquete com eles para ver o que, que eles estão vendendo, o que vende a caderno não recebe há dois, três meses, porque o desemprego é grande... Quer ver fome, vamos aqui perto de Pelotas, em todo o arredor, Existe. não precisa ir
2: longe. Concordo, concordo, mas é uma mas questão a... que para se resolver é a longo prazo, é, não é, a curto prazo. Eu acho que a maioria dos setores,
1: a maioria dos setores, a maioria dos setores tem mostrado é. um, um, um crescimento negativo. né? Há ah, pequenos indícios de, de reação, e isso é bom, e acho que tem que ser Aonde louvado, um né? trilhão de juros. Agora, no momento de agora o que eu, dizer, eu é que, eu, que eu ia trazer agora não, é, é, O único setor que a gente ouve falar, é, ouve não, eu, se mostra para os relatórios de, de, de financeiros, né? É o setor bancário, que continua com lucros de bilhões por trimestre. Né? É, e aí vem de novo aquela questão que eu colocava. Né? Eu não quero aqui, quando eu falei aquela questão do, dos juros da, da dívida interna, é, dizer que nós temos que fazer calo ou tem que fazer moratória, não. Eu só acho que essa parcela tem que dar sua contribuição para esse momento difícil que o país vem, vendo, vem enfrentando. Então, vamos pensar também nisso, fazer esse sacrifício. Né? 10% de 1 bilhão e 300 são 130 bilhões. O que dá para fazer com 130 bilhões? Dá para fazer muita coisa nesse país pela saúde, pela educação, pela, pela segurança. Eu acho que cada um tem que fazer a sua cota de sacrifício. não é só a população que tem que fazer essa cota.
0: Qual é o montante de recursos as instituições de ensino
1: e, e, as, e os IFES. É, o orçamento do Ministério da Educação estava previsto em 130 bilhões para esse ano. Não, não, Só não, que, eu
0: digo a parte retida.
1: Uh, a retida dá em torno de 5,8 bilhões. Para todos. Pra to inclusive, é. para o para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Não é só para as instituições, não é só para as universidades e foi a, bloqueado As escolas infantis
3: estão tudo paradas porque não vem
1: dinheiro. Exatamente. O que os 30% que o MEC cortou, não cortou só para a instituição, para os institutos e para as universidades. Foi também para o Fundeb que, que ajuda os estados e municípios a manter a educação básica. É, então, é, esse 5,8 bi está dentro desse, desse panorama.
0: Eu vou fazer os ajustes aqui, necessários www.pelotainmóveis.com.br, contato arroba vá de Pelota Negócios Imobiliários, contacte a turma uh, do 3027 7077, 77 o telefone lá da rua Santa Cruz 1679. Mesa 13, em nome da un certificação digital, fazendo seu certificado digital, você ao fazer seu certificado digital você ganha mais agilidade nos seus processos, a certificação digital e a sua identidade eletrônica que garante a segurança de suas informações e operações realizadas pela internet. Tem validade jurídica igual ao CPF e CNBJ. 1. Um, certificação digital, lancheta Esquina Neto, 33250811 ou pelo ATS 981180080. Dia de chuva, dia de visitar a loja de conveniência dos postos Paulo Moreira. Você encontra maravilhas ali. Além de uma conversa boa sobre política, sobre futebol, os preparativos para o jogo do Brasil, contra o esporte em Recife hoje à noite. Qual é o horário do jogo? Brasil, Esporte Recife. Restaurante Chu aberto. Em homenagem do 13 ao pessoal do Chu, nosso amigo Fernandinho Manta. 20 horas. Aberto agora, todos os dias, ao meio-dia. Né? Aberto ao meio-dia. Chu aberto, o maravilhoso chu aberto ao meio-dia. Telefone a João, caixote do Café Aquários biscoito do Zezé em todas as mesas, telefonia celular dos transportes Santa Maria Limitada, hora oficial do 13, hora oficial da Ótica Cristal, 14 horas 13 minutos, tarde do dia 22 de julho de 2019, vá de Genovese Vinhos, visite a Genovese Vinhos, verdadeiras maravilhas à sua disposição por lá. Bom, vamos ao nosso intervalo, voltaremos em seguida.
5: Paulo Moreira diz que baterias 24 horas. Há 120 anos, o Colégio Gonzaga vem transformando o mundo da educação. Com tecnologia, incentivo à aprendizagem de línguas estrangeiras e ao esporte. No Gonzaga, o aluno sai preparado para enfrentar o mundo. Colégio Gonzaga, 120 anos. Aqui você pode mais. Hotel Manta e Tours Parque Hotel. Consulte nossas tarifas promocionais. Central de reservas... 53-3225-2411 ou pelo site www.hotéismanta.com.br.
4: A CMPC é mais do que uma empresa de celulose. É uma empresa comprometida com iniciativas que fazem a diferença. Por isso, apoiamos a construção da nova sede da Patrulha Ambiental da Brigada Militar em Pelotas. Uma ação que valoriza as operações de policiamento na região. Porque quando o assunto é conservar o meio ambiente, você pode ter certeza. Estamos juntos nessa. CMPC. Renovável por natureza.
5: Além das formas tradicionais de pagamento, a concessionária implantou este novo método para oferecer agilidade no atendimento em seus guichês e mais praticidade no dia a dia dos usuários das rodovias que a administra. EcoSul. Sempre perto de você.
0: Você sabe por que existe limite de velocidade? Quanto mais rápido o veículo anda, menos controle você tem. E mais destrutivo é o impacto numa parada brusca. Essa é a teoria. A prática. Você não vai querer descobrir. A escolha é sua. Viagem Segura. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Brigada Militar, Detran RS e Governo do Estado.
5: Genovese Vinhos. delicateces, Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue... Trinta e Doutor Amarante 526. e Visite a sua Genovese Vinhos. Ótica Cristal. Crediário. Cartão ou cheque. A vitrine do calçadão da Andrade Neves. Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577.
2: 3325-0811 ou pelo whats 981-18-0080
0: Mesa 13, Mesa 13, Palácio do Comércio, Associação Comercial, 14 horas 22 minutos. Quando as pessoas, na pressa, por telefone ou por rede social, abraçam uma causa, se voltam inteiramente para aquilo, elas de repente, talvez, pode, né Luiz Roberto Ávila, é, a pessoa pode cometer um, um, um ato falho, ou pode... Ser mal interpretada, na verdade, então, olha aqui, eu acho que na hora do pavor, quando a gente busca resolver um problema sério, a gente merece descontos, né? Sabe Sim. por que, que eu digo isso? Nem os devidos descontos, não, não sai na crítica direta, assim. A ânsia de resolver é, é, pode é, 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 esquecer é, é, de alguém. Na ânsia alguém de resolver. Não, é, é não se
3: me lembre. É Volte a
0: colaborar, por favor. Isso é porque as pessoas são muito sensíveis é, a qualquer coisinha, é, Olha aqui, é. Ó, é, que se melindram, etc. Não se melindrem, porque a causa, é, a causa é, é, é boa. O que importa é a razão da, da, da ação forte. A ação forte, ela às vezes, às vezes ela causa um mal -estar, um mal-estar, ou um mal-entendido aqui ali e acolá. Mas não não não, não olhem por isso, para isso né? e olhem para o lado positivo da coisa. O né? nosso é, tema eu, hoje assim. girou em torno de educação e saúde. Deixa eu, só dizer, deixa eu só completar a informação, que é a seguinte, a cirurgia, do Otávio Soares, nosso colega da Rádio Pelotense, será realizada hoje a partir das 15 horas. Acabei de falar com o Nelson Soares, filho dele, meu amigo Nelson, que confirmou o horário. Né? O médico irá operá-lo, o cirurgião irá operá-lo na Santa Casa de Misericórdia de Pelotense. Ele não está em Porto Alegre, mais no Ernesto Dornelis está aqui na Santa Casa. A cirurgia será, começará dentro de 37 minutos. Por favor, Luiz Roberto.
3: Estava falando né, que o nosso tema foi educação, quase todo o programa e a saúde. O governo do estado também tem 22 cursos gratuitos. Paga uma pequena, uma, uma pequena taxinha e faz os cursos de auxiliar administrativo, auxiliar contábil e, e diversos na página do é, capacitandobrasil.com encontra esses cursos. Aquela pessoa que está com um o curso Diz as Estatísticas, que é a própria Fundação Gaúcha Getúlio Varga, Fusação Getúlio Varga tem pesquisa, tem 48% de chance de arrumar um emprego na frente daquele que não está especializado em alguma área. Procure então nesse site capacitandobrasil.com, capacitandobrasil.com.br. E ali tem um hall de curso, pode, cursos, pode ser dois cursos por pessoas, e é uma maneira de a gente se enfrentar esse desemprego que impera, de repente se acham um nicho aqui que possa servir para a gente. Eu aconselho todo mundo a fazer. E o governo do estado também está lançando o, a liberação de... Aliás, a entrega aos municípios de patrimônio para cobrir parte dos 700 milhões que é devido para os municípios na saúde. Isso aí é, o, o presidente da famoso achou uma boa estratégia e também está pedindo que entre a na, na reforma da Previdência, os municípios, todos, porque senão ficará capenga essa reforma. Por que será? Ainda pode estar falando, cada um conhece o seu local, agora nós queremos delegar para o outro fazer.
1: É estranho né? essa a retirada dos estados e municípios da reforma, né? já que ela vai atingir toda a sociedade, porque vai ficar uma, uma parcela de fora, né? Mas é, a questão que tu levantava dos cursos, né, a qualificação é um processo importante né? A educação como um todo é um processo importante para que as pessoas possam se emancipar E possam é, entender melhor o contexto que, em que vivem E possam, é, a partir daí, também buscar as suas melhores colocações, as suas posições dentro de um, do de um, de um emprego né? E poder ter a sua sustentabilidade efetiva né, por conta própria né?
0: Tempos difíceis, né, Ritor? Tempos difíceis, né mas, tempos, tempos bem difíceis. Né?
1: Mas sempre com a esperança do horizonte, Cleiton. Sem perdê-lo nunca. Vamos fazer o
3: impossível daqui a pouquinho. Temos que trabalhar nesse sentido. fazendo o impossível daqui a é, pouquinho.
1: Esse é o caminho. Não mas, podemos deixar também é, não de, podemos de, ser de otário é.
0: Ao ponto de não enxergar que as coisas têm. Desafios têm. Sem dúvida. Olha é. aqui é a mensagem do Marcelo Menegoto. Pelo, pelo WhatsApp aqui do Café Aquário, WhatsApp, telefone celular do Café Aquário. Diz assim, boa tarde, amigo Cleiton. Fui buscar um empresário de São Paulo, hoje, no aeroporto João Simões Lopes Neto. Fiquei apavorado e envergonhado com a quantidade de buracos na entrada do aeroporto. Realmente constrangedor para a cidade. Grande abraço. Marcelo Menegoto. Mesa 13, Palácio do Comércio, Associação Comercial de Pelotas, Salão Amarelo, debates de todos os dias. Alguns dias difíceis, né? assim como o IFSU vive momentos difíceis, ou o FIPEL vive momentos Quem não vive momentos difíceis, <risos> na verdade, todos nós vivemos um momentos difíceis. Difíceis,
1: incertezas. É,
0: incertezas, muitas incertezas. Lidar com, as incerte... Lidar com incertezas é algo assustador. De
3: repente, esse que é tirou os tentou. 21 milhões na, na merda do fim de semana, pode não ter momentos difíceis, <risos>
0: ou pode ter muito mais. Ou de repente, né? Qual <risos> foi o um montante... Falou, 20, quase 22 milhões. Quase 22 milhões. Um uma pessoa só? Uma pessoa só. De, de, de que cidade? Agora vou Gaúcho, não? Não, não é gaúcho. Até eu fui olhar
3: essa gaúcha que eu comprei umas. Vai, vai que, não. É gaúcho de pelotas, não. não é gaúcho, mas não.
0: O senhor ajudaria na estrada? Ajudaria? Ajudaria. Vamos lá, desses 20. Falta
1: 600 milhões, não dá muita coisa Ele milhões. Me disse,
0: se eu ganhasse esses 21 milhões, eu doaria 20 milhões, ficava com. 2 milhões. <risos> com dois. Me engana que eu gosto. o senhor tem passado tem, nessa estrada, tem foi, usado a estrada. Sim, né? sim,
1: Usa bastante. sim. Bastante, 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 né? Inclusive sábado. Tá melhor. Ele mil...
0: conversava sobre isso que... um pouco com o Anderson Largo e eu fiquei ouvindo a conversa de vocês no intervalo. Uh -huh. ah, por isso que até é uma pauta é. boa,
1: né? Chamou a atenção, Cleito. Fui sábado, é. entre outros dias que eu tenho ido, mas é. nesse sábado especificamente fui e voltei ontem de Porto Alegre e, e no sábado e no domingo eu vi várias equipes trabalhando, né? Tanto no trechos que são de empresas quanto no trecho que é do exército né é, o pessoal trabalhando nesses dias aí claro que não naquela intensidade que nós gostaríamos né chamou atenção também um trecho já de perto próxima de Acamacu já com a pista inclusive pintada já sinalizada para para entrega o que se fala agora início de agosto né a entrega de 42 quilômetros né? alternadamente né de duplicação sendo oficialmente entregues né e mais 30 né se não me engano até o final do ano né é, é aquilo, né? acho que tendo recurso as coisas andam muito mais Rápido. rapidamente. Né? E, e chama atenção, então, agora que vamos ter um processo de. O número de
0: quilômetros tem ideia ou não? não?
1: O que se anuncia são 42 não, não, quilômetros. Não, não, não. não, não, não.
0: Essa não. área, esse, esse local por onde o reitor do ex
1: passou. que estava sinalizado já? Não, diz? não,
0: que, que há avanço nas obras. Tens ideia de quantos quilômetros dessa área pela qual passaste? É,
1: eu, não, 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 não fiz essa conta ainda, mas é, é pelo menos percebes que estão, estão trabalhando. Claro que tem... cá um o Chama e... atenção os pontos que estão trabalhando. Outra coisa tá...
0: para cá de Guaíba? Não.
1: Não, tem, tem, tem. Não, não, então, dizendo, nos três Essa
0: área detectada, visualizada, bem para cá de Guaíba?
1: Ah, Ou... sim, sim. Camacã. Ah, é é. é. ah, é. é. A parte que está sinalizada já é em seguida de Camacã já. E Camacuã, a gente percebeu. Que... Isso, é. Eu, eu... Me chamou a atenção que saindo depois do, do pedágio aqui. É, deve ter em torno já de quase 10 km já asfaltado, não está sinalizado, né? É, mas provavelmente são trechos que vão ser entregues já agora nesse... pelo menos tem cara, né, de estar pronto já, é só só pintura para essa conclusão, né? Tudo Chamou bem. atenção também no né, sábado a chegada em Porto Alegre, é, congestionamentos de mais de 12 km antes da Ponte do Guaíba, né? a ponte estava é, com é um, um dos lados parado para para
0: Cinco horas, né? Cinco é, eu fiquei cara, mais, eu cara, fiquei cara, eu cara, cara. três horas. Parada não, não. ela
1: andava um, dois metros. Aí... Três e horas assim, para andar, é, é, Levei, levei é, saí daqui é, meio dia e pouco e cheguei seis e meio. Doente, era onde uma,
2: uma
3: senhora tirou a camisa do Grêmio, no meio da torcida do Inter, e uma criança junto foi agredida por outra senhora e por torcedores do Inter. Onde um dos seguranças do Inter levou ela até a porta da sair. Vocês não viram aquilo? É, a...
1: Qualquer ato de violência, violência tem que ser condenado, né? mesmo tá, não, por um processo tinha, tinha, de, de não é? torcida. Não ah, não porque
3: tinha reservado para o Grêmio porque que ela não dava lá. Por amor de Deus. Mas isso é a paixão e a falta de... de, de... Impunidade que leva todo mundo a fazer isso. A gente nota em qualquer campinho do nosso aqui a mesma coisa por o Cimento. Perdi a deixa quem então, onde era o acertador, mas vou reabilitar. É de não, São Paulo. Não, não. É de São Paulo. O repórter foi, falhou, mas as pessoas aos se... 49 do segundo tempo.
0: Ficam impunes, né? dá nisso, né? Pois é. Fim de Papo. Né? Reitor, muito obrigado pela sua
4: boa vontade
0: intervindo aqui, conversar as claras sobre o problema. É, do Ifesul as dificuldades com Brasília e essa dose de paciência necessária para esperar para tomar decisões
1: e buscar soluções buscar soluções né? buscar soluções
0: e tomar decisões né? primeiro buscar soluções para depois tomar decisões é. né? Gratíssimo pela eu, sua presença.
1: Eu agradeço mais, oportunidade, mais uma oportunidade de estar aqui junto com você, sempre muita alegria venho até aqui. É, infelizmente o meu tempo não é tão disponível assim, de, no sentido de estar em Pelotas, porque circulo muito pelos campos, tenho participado de muitas ações. É, pelo Estado é, e fora do Estado, né, com muitas atividades em Brasília, porque hoje também eu eu participo é, da diretoria nacional do nosso Conselho de, de Dirigentes é, dos Institutos Federais, né? E isso me traz algumas atividades a mais ainda nessas, nessas representações. Mas é, sempre que disponível e convidado, estarei aqui junto com vocês, Gratíssimo. porque é muito me alegro estar aqui. Um abraço sucesso, a todos. Sucesso na
0: empreitada. Professor Flávio Lourdes, vetor do IFSUL. Senhores, ouvintes, uma boa tarde.
3: Boa tarde.